0: Ethik und Medizin am Klinikum Nürnberg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es mal um Medizin und Ethik in der Praxis. Dafür habe ich mir zwei Praktikerinnen eingeladen. Wir beginnen erstmal mit der Monika Wartenberg. Sie ist Ethikberaterin im Gesundheitswesen und, wie der Name schon sagt, sie weiß schon, wie es geht. Stellen Sie mal die Ethikberatung vor, die es da
2: gibt. Ja, hallo. Okay, also ich darf heute das Angebot des Klinikum Nürnberg im medizinethischen praktischen Einsatz vorstellen. Dazu gibt es über das Klinikum verteilt zwei Organisationen. Es gibt die Zentrale Mobile Ethikkommission oder Ethikberatung. Das ist ein Angebot, das sich über den Campus Nord und Süd erstreckt. Und hier im Süden gibt es noch zusätzlich, das ist aus historischen Gründen so, noch organisiert den Ethikkreis, der seine Zuständigkeiten hauptsächlich in der Fördenmedizin, in der Nephrologischen Klinik hat. Das Ethikteam. Wann braucht man in der Klinik ein Ethikteam? Immer dann, wenn es am Krankenbett zu schwierigen Entscheidungen kommt, beziehungsweise schwierige Entscheidungen anstehen. Das heißt, Angehörige stehen vor der Entscheidung für ihren Angehörigen oder äh, der Patient selbst ist im Dilemma, weil er sich nicht entscheiden kann, was die richtige Therapie für ihn wäre, ob er die Therapie noch annehmen kann, ob er sie noch tragen kann, inwieweit er mit der Lebensqualität, die das Ergebnis darstellen würde, zurechtkommen würde. All solche Fragen. Und die tauchen täglich in vielerlei Hinsicht auf.
1: Wie zum Beispiel kommen die an Sie? Reden die mit Ihnen? Laufen Sie rum? Fragen Sie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Da haben wir vielerlei Möglichkeiten der Kontaktaufnahme geschaffen. Wichtig dabei war uns einfach, dass dieses Angebot sehr niederschwellig ist, dass es zeitnah umgesetzt werden kann. Aus diesem Grunde haben wir auf jeder Station in jedem Bereich Flyer ausliegen, an denen man uns kontaktieren könnte. Da stehen die Telefonnummer aller Berater der Beratungsteams. Das sind jeweils über zehn Leute für jedes Team, die sich da engagieren. Also diese Nummern liegen aus auf den Stationen. Man kann uns auch per E-Mail natürlich, wenn es außerhalb der Bürozeiten wäre, jederzeit kontaktieren. Wir versuchen dann immer sehr, sehr zeitnah auch uns zu melden und zu antworten darauf. Und die mit Abstand häufigste Weise der Kontaktaufnahme ist über das Personal der Stationen, sprich Pflegefachkräfte, aber auch unsere Ärzte werden in der Regel am häufigsten angesprochen auf eben jene Themen. Und die kennen uns, die kennen die Kontaktwege und leiten das direkt weiter. Im Nachgang noch, wir sind zwei Organisationen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Das ist aber für den Patienten oder für denjenigen, der den Bedarf hat, nicht entscheidend, welche Organisation er kontaktiert. Wir sind untereinander gut vernetzt und werden das Team schicken, das für diesen Bereich auch zuständig ist.
1: Und das läuft ja alles dann, sage ich, unter dem Begriff Ethik sowieso. Sie wollen ja beide das Gleiche.
2: Wir haben die gleichen Ziele. Wir haben nicht ganz identische Arbeitsweisen. Das liegt einfach an der Organisation an sich. Aber wir haben das gleiche Ziel. Wir haben die gleichen Werkzeuge. Wir werden da, also das spielt keine Rolle für den Patienten oder für denjenigen, der Bedarf hat, an welche Organisation er gerät. Da sind wir sehr identisch in den Zielen. Wir wollen das, den guten Weg für den Patienten finden.
1: Diese beiden Ethik-Teams, gibt es Berührungspunkte? Weil ich habe ja schon erwähnt, es läuft unter einem Dach, aber gibt es Berührungspunkte, wo man zusammenarbeitet?
2: Wir arbeiten relativ eng vernetzt zusammen, wenn es Bereiche oder Fälle betrifft. Wir haben auch die gleichen Grundstrukturen. Das heißt, wir arbeiten unabhängig, auch unabhängig unserer Professionen. Wir sind ein Zusammenschluss von Leuten aus eben unterschiedlichen Berufsfeldern, aus der Klinik und arbeiten nicht als jemand, der der Station zugeordnet ist, sondern wir kommen von außen, arbeiten unabhängig, respektvoll und vor allem unvoreingenommen.
1: Dankeschön, Frau Wartenberg. Ihr gegenüber sitzt Adriane Jan Norris. Sie ist im Ethikforum die zweite Vorsitzende und sie koordiniert die zentrale mobile Ethikberatung. Das erste wäre mal, wieso ist es eine mobile Ethikberatung? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, weil wir eigentlich in unseren eigentlichen Berufsfeldern arbeiten, also entweder als Pflegende, als Ärzte, als Seesorger oder Verwaltungspersonen. Und wir dann, wenn es notwendig ist, eben auf die Station kommen, wo die Anfrage herkam.
1: Wenn Sie, Sie die Zeit haben, oder ist es dann, kriegen Sie so eine Art Licht und dürfen ja. aus dem Büro rennen? Und wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es ist manchmal schon sehr eilig. Also ich habe ein Telefon, das ich bei mir habe, wenn dann der Anruf eingeht muss ich abschätzen oder abfragen, wie eilig das dann wirklich ist, um dann zu entscheiden, wann ich den Termin organisieren kann. Wir stellen dann, ich versuche ein Team zusammenzustellen, das heißt, ich gebe eine E-Mail raus, die Kollegen antworten mir und dann entscheiden wir wann, wir, wann wir das machen können. Es geschieht quasi in Absprache. Vor Ort, auf der Station, wo der entsprechende Patient liegt oder der Angehörige ist. Deswegen heißt es mobil.
1: Das, was Sie jetzt erwähnt haben, ist so der typische Ablauf.
0: Ja, das ist, also normalerweise kommt ein Anruf, dann geht es eben um die Frage derjenige, wenn es zum Beispiel jetzt eine Ärztin ist oder ein Arzt, sie bräuchten eine Ethikberatung auf der Station, dann lasse ich mir ganz kurz den Fall schildern, frage danach, worum geht es eigentlich, die erzählen das dann so in aller Kürze was sich entwickelt hat, wo das Problem liegt. Und dann ähm, müssen wir entscheiden, wie gesagt, wie eilig es ist, wen wir noch dazu brauchen, ob es dann noch Angehörige gibt, die auch ähm, mit dabei sein können, ob der Patient zum Beispiel betreut ist, ob ich einen Betreuer anrufen muss, ob ich noch zusätzliche Familienangehörige brauche. Und dann gehe ich eigentlich vor Ort, also ich suche dann sofort auch das persönliche Gespräch, gehe auf die Station, rede nochmal mit, auch mit dem Behandlungsteam, das heißt, ich gehe auch zu den Pflegenden und spreche mit denen. Vorausgesetzt ist natürlich, habe ich jetzt vergessen, ich muss mir noch einen zweiten Partner oder Partnerin suchen. Wir gehen in der Regel immer zu zweit. Also es macht keiner alleine, vielleicht den Kurzkontakt am Anfang, aber dann gehen wir zu zweit. Und dann führen wir eben zu zweit diese Gespräche. Wir gehen auch immer zum Patienten, auch wenn der nicht ansprechbar ist, machen wir uns ein Bild vom Patienten. Und dann entscheiden wir eben, zu welcher Uhrzeit, wann wir das machen. Meistens dann eben nach unserem Dienst, wo wir dann uns am Nachmittag zum Beispiel in einer guten Zeit, wo alle Berufsgruppen Zeit haben, zusammensetzen.
1: Aus der langjährigen Erfahrung, was sind so Klassiker oder typische Fragen, mit denen Sie sich befassen von den Patienten?
0: Ähm, es ist zum Beispiel so, dass immer wieder die Frage aufkommt, ja, der Patient hat eine Patientenverfügung, aber das Behandlungsteam zum Beispiel findet jetzt, dass diese Patientenverfügung nicht zutrifft. Das ist nicht beschrieben, die Situation ist nicht beschrieben in der Verfügung. Angehörige haben da vielleicht eine andere Meinung drüber, meinen, das wäre beschrieben. Oder es gibt Fälle, da haben wir keinen Patientenwillen. Also es gibt keine Möglichkeit mehr, den zu erfragen, weil der Patient meinetwegen jetzt zum Beispiel bewusstlos ist oder beatmet ist. Und dann ist eben die Schwierigkeit rauszukriegen, was hätte der Patient gewollt. Weil es geht ja im Wesentlichen auch darum, das zu tun, was der Patient eigentlich gewollt hätte. Also das ist uns ja ein wichtiges Anliegen, dass wir nicht nur das medizinisch Mögliche machen, sondern natürlich auch das machen, wozu wir dann die Zustimmung vom Patienten brauchen und die dann auch bekommen hätten, wenn er denn sprechen könnte.
1: Was ist da zum Beispiel? Knifflige Fälle? Was ist da so, wo Sie sich erinnern?
0: Eine knifflige Fälle sind zum Beispiel, wenn jemand mit einer fortgeschrittenen Demenz nicht mehr isst und trinkt und dann die Frage aufkommt, der bräuchte so eine PEG-Anlage, also der müsste künstlich ernährt werden. Das ist immer wieder die Frage, macht man das dann noch? Ist das sinnvoll oder nicht mehr? Oder eben, wenn Patienten, die sehr schwer verletzt sind, lang schon lange, mehrere Wochen therapiert sind, wo das Behandlungsteam dann irgendwann sagt, unsere Möglichkeiten sind eigentlich jetzt erschöpft, wir können nichts mehr machen, es ist wirklich nicht mehr so wirklich sinnvoll. Und die Angehörigen aber natürlich dann dastehen und sagen, ja, das kann es jetzt aber doch nicht gewesen sein, man muss doch da noch irgendwas machen.
1: Das sind so die Erfahrungswerte, was kaum einer weiß. Das ist kostenlos, gell?
0: Es ist kostenlos, es kostet nichts. Ja. Am besten zu erreichen sind wir unter der Nummer des Ethiktelefons, das ist die 398 vom Klinikum, dann die 118415 oder die Frau Wartenberg ebenfalls unter der 398 5120. Das ist ein Serviceangebot quasi von der Klinik für die Patienten. Angehörigen, aber auch fürs Personal. Also wir sind auch fürs Personal zuständig. Wenn unsere Kollegen Probleme haben, Zweifel haben, Fragen haben, können die uns anrufen. Wir machen auch Einzelberatungen. Und wir beraten auch zu dem schwierigen Thema der Patientenverfügungen. Also wenn jemand eine Verfügung machen will, im Klinikum dann stationär liegt und sich damit beschäftigt. Oder es kommt ja öfter vor, dass Leute sagen, sie hätten das schon sehr lang machen wollen, haben es aber noch nicht gemacht. Da kommen wir dann vor Ort auch. Und beraten zu dem Thema Patientenverfügung.
1: Danke, Adriane Janoris von der Zentralen Mobilen Ethikberatung. Und mehr über Ethik und Medizin gibt es bei uns hier in der Podcast-Serie. Einfach mal weiterklicken.
0: Ethik und Medizin am Klinikum Nürnberg.